0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Alors, serez-vous millionnaire volontairement, pas nécessairement? Oui, euh, Louis, je t'annonçais ce matin, il y a plusieurs auditeurs qui nous écoutent, Oui. qui réalisent peut-être pas
0: mmh. qu'ils seront millionnaires. Et là, je sais que Louis, c'est choquant euh, parce que... Ça a l'air souvent d'une affaire de privilégié. On pense au la vigueur dans les années 80. Être oui. millionnaire, ça change une vie. Non. Parce que je me suis basé sur la dernière négociation des employés de l'État, de mm -hmm. l'afa et autres, pour illustrer à quel point nous serons collectivement dans la classe moyenne, possiblement millionnaire, sans même s'en rendre compte. Alors, le mot « millionnaire » perdra beaucoup de son lustre. Et Je te donne un exemple. Disons quoi, une famille régulière, un ménage, là, se dit, bon, c'est quoi mon ma valeur? Hein? Comment je peux me définir comme millionnaire? C'est quand ouais. tu as un actif ou un passif, c'est-à-dire tes avoirs moins tes dettes. Hein? Et là, je me suis amusé à aller calculer euh, comment valait le régime de retraite à 65 ans d'une personne qui était fonctionnaire, pour donner une idée. Là. Et là, évidemment, dans, dans les derniers temps, on a montré en 2027 quels seraient les salaires des profs, infirmières, psychologues. Et c'est surprenant, mais disons, oui, les préposés à l'entretien, c'est plus de 50 000, mais par exemple, un psychologue, ça va être 134 000, et un prof enseignant au primaire secondaire, ça va être 109 151. Alors, pour ceux qui font des calculs rapides, un salaire de 100 000, quand ta retraite est basée à 70 de ton salaire, c'est 70 000 par année, donc, disons que présentement, quand tu t'achètes une maison ou un condo, le chiffre de 400, 450, 500 000 devient, excusez-moi de le dire, mais devient commun. Une maison d'un demi-million, maintenant, ce n'est plus un mais château. Mais non, non. c'est un bungalow à repentir. Ouais. Alors, on fait le calcul, oui. Disons qu'à 65 ans, tu gagnes la rente maximum des profs, qui est normale tu es rendu en fin de carrière à 2027 tu aurais un salaire annuel de 70 de 109 000, si tes meilleures années. OK? Et donc, dépendant de, disons, comme ton régime est garanti, dépendant des, 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 disons, des rendements que tu penses que le gouvernement va faire, ta rente va valoir pour 20 ans, si tu meurs 20 ans plus tard, entre 876 000 et 38 000. Pourquoi? Dépendant que si tu mets ton taux de rendement à 4 ou 6 c'est pas grave comme employé de l'État, c'est pas grave et à toi, peu importe ce qui arrive. Mais je vais aller plus loin. Disons que es chanceux, tu as des bons gènes, puis que tu dures 30 ans. Bien, 30 ans, ta rente va valoir en entre 1 million et 1 million. 3. Et là, on jase, Louis. Ouais. J'ai pas encore parlé du conjoint de la conjointe, puis j'ai pas encore parlé de la maison. Et donc, ce que je suis train de te dire, c'est que deux profs qui couchent ensemble, qui font des enfants, qui séparent pas, qui s'achètent une maison, qui peine sur 25-30 ans, <tousse> multimillionnaire sur papier. Maintenant, tu vas me dire, Pierre-Yves, es tu es en train de me dire qu'être millionnaire, ça ne vaut plus grand-chose? C'est pas ce que je suis en train de dire, mais un peu. L'inflation oui. fait en sorte que aujourd'hui, si vous pensez pouvoir être retraité de la classe moyenne avec un régime de retraite et ne pas être millionnaire en couple, c'est presque impossible. Pourquoi les gens ne le réalisent pas? Parce qu'ils ne l'ont pas d'en face. Oui. Quand je te garantis une rente ta vie, tu ne te rends pas compte. Évidemment, là, tu as le truc des travailleurs autonomes versus les salariés. Les salariés ont une garantie de devenir millionnaire. Les travailleurs autonomes, ben, je parle ceux qui ont un régime de retraite. Là. Et les travailleurs autonomes, c'est l'inverse. C'est qu'ils ont une chance de faire plus, mais avec plus de risques. Et peu de gens mettent un premier dollar gagné en épargne, évidemment. Mmh. Mais c'est vous <coughs> pareil. Vous écoutez la Chronique
1: économique avec Pierre-Yves Maxwin. Mais au fait, est-ce que les rentes, euh, par exemple, pour, les, pour parler des enseignants, pour donner cet exemple-là, est-ce est -ce que c'est indexé? Là, ça dépend toujours de tes régimes de retraite. Il y a, il y a des différents
0: des enseignants. Des enseignants qui ont eu une, une rente à une époque, une partie qui était indexée, une partie pas indexée, à mon souvenir. Là.
1: Ouais. Mais non, tu as raison que... Moi, mes parents, ça fait beaucoup d'années qu'ils sont retraités, tu comprends? Parce que, tu sais, je veux dire, ton 70 000 là, de, de maintenant, là, dans 10 ans, euh, ton pouvoir d'achat avec le même 70 000 n'est pas le même. Hein? Oui, mais moi, je te parle de valeur actualisée. Quand je te ouais. dis un million, c'est pas un million plus tard.
0: C'est en 2027 que vaut une valeur actualisée de la rente future en 2027. Donc, oui, tu as raison, la rente va valoir moins cher parce que de l'indexation ou de l'inflation. Il n'y a pas d'indexation, mais pense-y, ça vaut quand même en 2027 un million. Ça vaut un million. Donc, après ça, les rendements et l'inflation, c'est deux choses. Mais
1: il y en demeure pour moi que t'es quand même millionnaire sur papier. Ouais. Puis quand tu t'es un mais, couple, tu es plus qu'un million. Là. Mais je regarde ça, ça, ça demeure. Tu fais la démonstration que ton meilleur placement, dans le fond, c'est encore ta maison. Là, parce qu'elle, elle va prendre en valeur. C'est rare, euh, des gens qui ont acheté une maison il y a 20 ans, puis la maison, la maison vaut moins cher aujourd'hui. Oui, as bien ben raison. Mais il y a une affaire qu'on a sous-estimée
0: chez les boomers, surtout. Louis, je connais beaucoup de gens qui sont dans leurs dernières années de vie qui sont encore dans leur maison. Ouais. Et donc, pis que, ils ne sont pas déménagés dans un loyer à 4500 5000 5 000 par mois pour avoir mmh. des soins. Alors, je te réponds, ah la maison à l'abri de l'impôt, tu as raison, c'est un bon actif, mais de penser que tu vas la vendre et que ton coût de vie va baisser à 100 mmh. ça, c'est une mauvaise hypothèse parce que dans le fond, c'est plus les enfants qui risquent d'hériter d'impôt de la maison ou les personnes qui ont besoin de la vendre. Mmh. Ça va être pour payer des soins de longue durée. Puis l'autre affaire que je te dirais, que tu vives dans une maison à 500 mille ou un million, ce qui est drôle, c'est qu'elle te loge quand même, tu vas quand même à la salle de bain et tu dors quand même. Et donc, la valeur de la maison, la débris de l'impôt, c'est une chose, mais l'utilité de la maison dans laquelle tu vis en est une autre. Mmh. Et donc, Mais c'est fascinant quand même. Si je t'avais dit, Louis, Louis, tu seras multimillionnaire de facto, pas parce que tu vas être riche, parce que devenir millionnaire dans un ménage moyen va devenir la norme. Ouais. Parce que la maison de 500 000 d'aujourd'hui, c'est la maison de 100 000 d'une autre époque. Ouais.
1: Le 100 000 de Et salaire d'aujourd'hui, c'est le 48 000 d'une autre époque. Ouais. Et donc, la maison de 500 000 d'aujourd'hui, c'est la maison d'un million dans dix ans. Peut-être Peut-être pas,
0: mais t'as raison, il y a des possibilités. Alors, quand on dit aux jeunes, tu sais, des fois, on dit aux jeunes, comment se fait que nos jeunes ont moins accès à la propriété, tout ça? On oublie que tout a, a été indexé puis chaque, chaque génération s'est dit, mon Dieu, on n'a donc plus accès ouais. à la propriété. Donc, c'est quelque chose qui, qui perdure dans le temps. Je m'excuse, merci beaucoup. Salut, Salut mon futur millionnaire. C'est
1: 23.